0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast heute mit einer ganz besonderen Podcast-Folge. Denn heute hörst du mich nicht nur im Intro und im Outro, sondern auch während der Podcast-Folge. Und zwar habe ich mit dem lieben Andy, aka My Keto Couch, einen Facebook Live gemacht und habe ihm da alle Fragen zum Thema ketogener Lifestyle und auch Biohacking, also die Themen des Podcasts, habe ich ihm alles äh, gestellt, was, was mir da so eingefallen ist. Ist super, super spannend geworden. Er erzählt ganz viele interessante Dinge und genau, also das als kleine Anmoderation. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und eine wichtige Sache noch, wir verlosen in dieser Folge wieder eine Packung exogene Ketone im Wert von über 150 Euro an nicht nur eine Person, sondern vier Personen. Also die vier Personen, die eine äh, Podcast-Rezension auf iTunes schreiben und dann den Screenshot davon in ihre Story stellen und myketocoach.de markieren. Die haben die Chance, ähm, fünf Sachets zu gewinnen. Also eine Packung exogene Ketone wird auf vier Personen aufgeteilt. Lass dir das nicht entgehen, ähm, auch wenn du diese Podcast-Folge später hörst. Es lohnt sich immer eine positive Rezension zu schreiben, denn wir machen regelmäßig ganz ganz tolle Verlosungen und damit hilfst du uns einfach den Podcast noch äh, bekannter zu machen und ja, die Message nach außen zu tragen für einen gesunden ketogenen Lifestyle. Und ja, jetzt aber genug der Anmoderation. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Äh, würde ich sagen, dass ich direkt mal ähm, starte mit der ersten Frage. Und zwar Andreas, wie bist du denn zum äh, ketogenen Lifestyle überhaupt gekommen? Der Podcast heißt ja Ketogener Lifestyle und Biohacking. Du bist der Host dort. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Erzähl.
1: Ja gut, also ich bin natürlich schon eine lange Zeit als Personal aktiv, das sind jetzt schon zwölf Jahre, ich habe Sportwissenschaften studiert und mein erster Versuch mit der ketogenen Ernährung ist, ich würde mal sagen, schon fast zehn Jahre her, da hat ein Professor über dieses Thema gesprochen und damals hieß es noch ein bisschen anders, es hieß die Anabole Diät und ich habe es ausprobiert und habe festgestellt, Huh, ist gar nicht so einfach, also dieses typische, ja, ich sag mal, der Wechsel aus dem Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel war ziemlich unangenehm. Und ähm, ich habe das dann relativ schnell wieder aufgegeben, weil ich dachte, oh, ist ungesund. Also das heißt, äh, man soll ja immer liebevoll mit sich umgehen, das ist schon richtig. Aber wenn du natürlich aus einer Sucht rauskommen willst, dann ist die Umstellung auf den Fettstoffwechsel eigentlich wie so ein kalter Entzug. Das war so meine erste Berührung. Und die andere, ich sag mal, die zweite Berührung, die dann eigentlich bei mir auch alles so ins Rollen gebracht hat, war, ich war gerade einen Monat in Thailand, in Asien unterwegs, ein guter Freund war in den USA, der Sascha, und hat mir erzählt, Sascha, du, die Anna, eine gute Freundin, ist außer Rand und Band und die hat was kennengelernt, exogene Ketone und das wird nach Europa kommen und da ist doch ein Riesenmarkt dafür und das macht es den Menschen viel, viel einfacher, auch mal den Zustand der Ketose kennenzulernen und dann darüber hinaus ihre Ernährung Stück für Stück zu verändern. Und dann habe ich gesagt, Sascha, bist du verrückt? Weil wir waren auch an gewisse Verträge geknüpft, ähm, die, äh, wenn wir einfach mit was anderem, ähm, ich sag mal, arbeiten würden, uns ja, ich sag mal, drei drei Jahre Arbeit so ungefähr zunichte machen würden. Und drei Jahre Arbeit etwas aufbauen ist natürlich schon jetzt nicht ohne. Und aber ähm, ich habe gesagt, okay, pass auf, es klingt spannend. Und ähm, vor allem habe ich gesehen, es gibt sehr viele wissenschaftliche Hintergründe dazu, und natürlich etwas, was auf einen neuen Markt kommt, kann sehr vielen Menschen helfen. Das ist natürlich unternehmerisch gesehen natürlich auch sehr, sehr spannend. Und dann haben wir gesagt, okay Sascha, wenn ich zurück bin ähm, aus Thailand, wenn ich zurück in Deutschland bin, lass, lass uns einfach schauen, dass ich mal da was da habe zum Testen. Und dann lief der erste Versuch mit den exogenen Ketonen. Ich habe sie getrunken, ich habe gemerkt, ich habe es gemessen im Blut und ich habe festgestellt, oh wow, bei mir so das, was ich am allermeisten gemerkt habe, das war diese geistige Klarheit, mehr Fokus. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe das Leben, ich mag gerne viel Energie haben, ich mag gerne viele Dinge äh, einfach voranbringen. Du weißt es, bei mir, ich schreibe dir manchmal noch 12 Uhr nachts und manchmal schon wieder 5 Uhr morgens so ungefähr. Ähm, aber ähm, Thema ist ja so ein bisschen Keto-FAQ. Und Keto heißt ja vor allem für die meisten Menschen ketogene Ernährung oder Ketose durch Fasten als Beispiel. Und ähm, ja, ketogene Ernährung, ich habe dann schon Vorträge gehalten, Einführungen mit Ärzten, Heilpraktikern, Endkunden, die sich interessiert haben für die exogenen Ketone. Und irgendwann war ich ähm, auf einem Vortrag mit dem Steven Craves, den ich am Sonntag interviewe zum Thema Schlaf, der Psychologe ist, und schon immer, ähm, sich keto, also schon immer mal wieder ketogen ernährt hat. Und dann habe ich gesagt, Andi, wann ist es denn eigentlich bei dir Zeit, dass du mal die ketogene Ernährung machst? Und dann habe ich gesagt, okay, passt auf, vor versammelter Mannschaft, jetzt 100% Ernährung. Und das war dann ähm, letztes Jahr im September erst 2019. Und da habe ich dann den ganzen Monat mich ketogen ernährt und festgestellt, oh wow, also es ist zwar der gleiche Zustand wie durch die exogenen Ketone, aber es kommt natürlich noch mehr ins Rollen, wenn du die Ernährung auch noch anpackst. Und ähm, ja, und das war dann, ich sage mal, so ein kleiner Versuch. Ich habe mich daran dann immer orientiert, ähm, die Ketone aber weiterhin genutzt. Und so richtig, richtig, dass ich sage, eigentlich permanent Keto-Lifestyle, ist im Prinzip eigentlich, seitdem die Florence bei mir eingezogen ist, ähm also erst hat einen Tag vom Lockdown und angefangen hat, Keto-Veggie-Rezepte zu kochen. Und dadurch, wenn du halt schon, sie hat ja vier Kochbücher geschrieben, jetzt innerhalb von ja, einem Dreivierteljahr und wenn sie natürlich jeden Tag äh, Rezepte kocht zum Kochen, <lacht> <lacht> ja. dann muss es ja auch irgendwer essen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das und ich helfe ihr da, ich unterstütze sie, einfach so dein Partner unterstützen dabei. Ähm, und ja, irgendwie sind wir drauf hängen geblieben, muss ich sagen.
0: Ja, und wie, wie ist das? Also ernährt ihr euch durchgehend äh, Ketogen oder macht ihr da auch mal eine Ausnahme? Wie ist das zum Beispiel, wenn ihr irgendwie bei Freunden seid oder gut essen gehen, ist jetzt gerade nicht möglich, aber es, hm.
1: äh,
0: ja, es wird ja hof- hoffentlich wieder möglich sein. Wie, wie macht ihr das dann?
1: Also es ist wichtig, wenn du dich halt wirklich für die Ketose als Stoffwechselzustand interessierst und das nur über die Ernährung schaffen willst, dann sage ich immer, das Ziel ist, dass du in Ketose kommst. Und das kann ein bisschen dauern, zwei, drei Tage, manchmal eine Woche, je nachdem, wie du im Zuckerstoffwechsel hängst. Da ist immer mein Tipp, wenn du die Ketose für dich arbeiten lassen willst, was ich dir nur empfehlen kann, weil erst dann hast du die ganzen Vorteile, sonst ist es nur so eine nette Ernährungsumstellung, sage ich mal. Ähm, dann ist es wichtig, ich mach 30 Tage einfach wirklich strikt, strikt Keto. Und strikt Keto heißt ja wirklich auch so kein, kein Gemüse, was nicht grün ist, so sage ich mal übertrieben gesagt. Und diese ganzen Sachen, damit du die Vorteile erntest. Ähm, wenn wir dann essen gehen würden, <lacht> ja, dann würden wir Prinzessin spielen ähm, beim Essen bestellen. Ja, dann würden wir den Freunden sagen, du pass auf, was steht denn so auf der Planung? Können wir was mitbringen? <lacht> ähm, oder wir würden dann fasten, äh, wenn es ganz dramatisch ausschaut von der Essenslandschaft, die einfach auf dem Tisch steht. Ähm, die meisten Menschen sind aber so neugierig, was Keto überhaupt ist, dass sie halt sagen, ah, okay, machen wir auch Keto. Ja, wir waren auch bei einer, bei einer Freundin in Kitzbühel und die hat die Florence Live-Kochen gesehen und hat gesagt, Oh, kommt ihr zu uns? Ähm, da wurde dann den ganzen Taketo gekocht, sodass die Florence dann am Ende schon fast ein bisschen ermüdet war, auch wenn es total schön war und es total viel sie auch gelernt hat, weil die war ja, bei der wir waren, die halt auch eine Köchins Vergangenheit hat, ähm, da haben wir ganz viel gelernt. Also das heißt irgendwie, wenn du das so mit einer spielerischen Leichtigkeit angehst und halt einfach offen bist ähm, und die Menschen nicht missionieren willst, dann findest du eigentlich immer Wege. Also es ist immer so, denke in Lösungen wie allgemein im Leben und nicht in Problemen. Ähm, so schaffst du es ja als Schülerin schon Kunden zu gewinnen, ähm, die dir einfach ein gutes Einkommen bescheren, sodass du einfach sagst, okay, wenn mein Abi fertig ist, steht schon meine Selbstständigkeit, es ist egal bei welchem Projekt, es denke in Lösungen und nicht in Problemen, es ist eine Umstellung und mein Tipp ist immer, bereite dich vor, also wenn du die richtigen Sachen zu Hause hast, ist es schon mal viel leichter, als wenn du natürlich nur Sachen hast, die in der ketogenen Ernährung nicht gehen, Ähm, also das heißt, du bringst die Sachen raus, die du in der Umstellungsphase nicht essen solltest, bring die Sachen rein, die du am besten ist und dann, ähm, ich sag mal, du findest immer eine Lösung. Und heute Abend sind wir zum Beispiel bei, bei, beim, beim Steven dann einfach eingeladen zum Essen. Da ist es dann halt einfach so, okay, der macht eh schon Keto-Lifestyle. Also mittlerweile färbt das auch auf alle Freunde ab, beziehungsweise er war ja schon vor mir in dem äh, Bereich tätig. Also das, es ist einfach machbar. Oder willst du da was genaueres wissen? Also hast du da eine ganz konkrete Frage?
0: Ähm, ja, vielleicht später noch. Jetzt erstmal eine andere Frage noch, weil mhm. du Thema Fasten angesprochen hast. Kannst ja. du dazu was erzählen? Wie kann man damit am besten starten? Was genau hat es für Vorteile? Also da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Modelle, also 16.8, 20.4 oder 5.2 oder sowas. Mhm. Ähm, ja. Genau, erzählt darüber super gern mal was.
1: Also zuerst einmal würde ich mal sagen, warum Fasten? Also es ist ähm, tatsächlich ein Riesenthema, dass wir permanent etwas zu essen zur Verfügung haben. Ist natürlich total super, ist ein mega Luxus, aber dadurch, dass wir natürlich permanent etwas zu essen zur Verfügung haben, können wir auch permanent essen. Und das ist eigentlich nicht unsere Natur. Unser Körper hat ganz viele so Schutzmechanismen, wo er gewisse Resistenzen abbaut. Also der Körper bildet zum Beispiel Resistenzen gegen Insulin. Ähm, wenn wir einfach zu viel und zu oft Insulin ausschütten und ähm, Zu viel ist halt oft durch das, was wir essen. Zu oft ähm, Insulin ausschütten ist oft durch die, ich sag mal, durch die ganzen Snacks, die wir machen oder durch ganz, ganz viele Mahlzeiten. Und wenn Insulin sehr, sehr hoch und sehr, sehr oft ausgeschüttet wird, kann der Körper zum Beispiel das Schlechte abbauen. Und dann bildet der Körper eine Insulinresistenz, ganz vereinfacht gesagt. Und das ist meistens dann die Vorstufe für ganz viele Sachen wie zum Beispiel Diabetes, Bluthochdruck, Alzheimer, Parkinson, ganz, ganz viele andere Sachen. Also alles, was uns in die Risikogruppe eigentlich bringt, beginnt oft mit einer Insulinresistenz schon. Ja, gibt natürlich viele Wege, aber das ist so, so ein Hauptfaktor. Und beim Thema Fasten ist es sowas, naja, es ist eigentlich ganz simpel, wir machen etwas, was unser Körper schon immer machen musste, wodurch er Reparaturarbeiten machen konnte und auch lernen konnte mit der Zeit, das Essen besser aufzunehmen, Vitamine, Mineralien besser aufzunehmen. Und ein Vorteil vom Fasten ist zum Beispiel, du kommst in die Ketose. Ketose ist der Zustand, wo der Körper, dein eigenes Körperfett oder das Fett, was du über die Nahrung aufnimmst, verwendet, um in der Leber Ketonkörper zu bilden. Und Ketonkörper sind eine super potente Energiequelle, die das Gehirn, Muskeln, aber auch andere Organe einfach unterstützen können, ihre Arbeit zu tun. Lange Zeit hat man immer gedacht, unser Gehirn braucht Zucker, sonst kann es nicht überleben. Ist nicht der Fall. Ich weiß, da habe ich schon richtig Ärger auf TikTok bekommen, weil mir wirklich die Menschen gesagt haben, nein, du brauchst Zucker für dein Gehirn. Ich so, okay, du vielleicht denkst es und dein Körper hat vielleicht auch Entzugsentscheidungen, aber es ist nicht wahr. Der Körper kann sogar, wenn er 0,0 Zucker bekommt, Zucker selber herstellen. Der Prozess heißt Gluconeogenese. Also, das heißt, wenn er 0 Zucker zur Verfügung hat, kennst du wahrscheinlich aus dem Biounterricht, weil du ja <lacht> das vor kurzem erst hattest oder Chemie. Also, das heißt, er kann selber Zucker herstellen, um das Gehirn zu versorgen. Aber auch die Ketonkörper können das Ganze machen. Und bei Ketonkörpern ist halt spannend, die brauchen weniger Sauerstoff, um verstoffwechselt zu werden. Das heißt, sie erzeugen weniger Stress und weniger freie Radikale. Wie starten mit dem Fasten? Ich weiß, ich erzähle immer sehr viel, weil ich so begeistert hey, alles
0: bin. Alles gut, ist interessant. Mach uns
1: Also Wie starten mit dem Fasten ist so, hey, du kannst es auf die ganz, ganz harte Variante machen. Das war mein erstes Fastenerleben 2013. Es war der Hammer, aber ich habe es nie wieder gemacht, weil die Überwindung so hoch ist. Das war fast nach Buchinger. Zehn Tage Fasten, du fängst ganz langsam an, isst immer weniger, isst nur noch Gemüse. Ähm, dann isst du gar nichts mehr und brichst dann am Ende das, ähm, äh, das Essen, ich sag mal, mit einem Apfel, so ganz klassisch. Und in der Phase, wo du gar nichts mehr isst, kannst du halt so trinken, Tee, aber ohne Honig, ähm, vielleicht auch kein Tee, der wo jetzt, äh, ich sag mal, Apfelreste äh, drin sind, die den Apfelgeschmack geben, weil da noch ein bisschen Fruchtzucker drin sein kann. Also schaust wirklich, dass du das halt äh, das Insulin so richtig, richtig unten hältst, aber auch eigentlich gar nichts in deinem Magen hast, weil dann auch durch das Fasten noch die autophagischen Prozesse arbeiten. Und äh, autophagischen Prozesse heißt, kaputte Zellen essen sich selber. Also der Körper tut selber Zellreinigung betreiben. Da stehen vor allem die Frauen total drauf. Anti-Aging, gesünder sein, jünger sein und all diese Sachen. Ähm, wobei auch die Männer einfach auch eine Haut haben, wird mir immer wieder gesagt, ja. <lacht> ähm, und auch eigentlich, ich sag mal, auch da sehr viele eitle Menschen gibt. Aber es ist eben nicht nur die Optik, sondern es geht eigentlich um die Gesundheit beim Thema Fasten. Die einfachste Form des Fastens ist es einfach mal zu sagen, okay, ich esse eigentlich den ganzen Tag. Ähm, das haben wir auch in unserer 30-Tages-Challenge drin. Ähm, der, also die erste Woche sagen wir, okay, nur drei große Hauptmahlzeiten keine Snacks. Und viele denken, oh, das ist ja total einfach, ich snack ja gar nicht. Und dann merken sie, oh verdammt, ich habe ja immer gesnackt. Also, (lacht) Ja, also es ist super spannend, das mal festzustellen. Und als wir selber diese Challenge getestet haben, irgendwann war dann mal so zwölf ähm, Stunden Fasten, zwölf Stunden Essen ist immer noch nicht schwierig, ja, weil du schläfst ja auch sechs, sieben Stunden oder acht Stunden, so die Normalsterblichen, ja? ähm, die nicht in Ketose sind. Ähm, und dann ähm, kam, kam ich mal von zu Hause, also von, ich kam nach Hause von draußen rein in die Tür. Florence stand da in der Küche. Ich gehe so rein und ich war wegen irgendwas total aufgebracht. Wir haben ja eigentlich gerade gefastet. Ähm, und dann habe ich, ohne dass ich es gemerkt habe, gegessen ein Stück Käse. so Und sie, ähm, ihr ist es aufgefallen, aber sie hat gesagt, ja, der ist ja erwachsen, der weiß schon, was er tut. Und dann saß ich irgendwann so wie wir jetzt gerade hier am Rechner, sie saß nebendran. Und ich so, du Florence, habe ich eigentlich vorhin gegessen? Ich habe hab irgendwie so, ich habe Käsegeschmack im Mund. Ja klar, du standest vorhin am Kühlschrank und hast gegessen. Ich wollte nichts sagen, weil ich dachte, du bist erwachsen und groß. Und ich so, oh Mann, du hättest was sagen müssen. Also das heißt, ich war so in Rage, dass ich komplett ja also emotionales Essen oder komplett unbewusst zu meinem Mechanismus hatte. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Riesenfreund von Intervallfasten auch mal zu machen, weil dir wird so viel klar. Und es ist einfach nicht die Natur. Wir müssen nicht essen, zumindest nicht permanent. Wir kommen auch locker 60 Stunden ohne Essen aus. 60 Stunden, zweieinhalb Tage. Nicht jeder von uns ohne Schwierigkeiten am Anfang. Aber wenn ich jetzt sage, jemand möchte wirklich seinen Körper hacken, zurück zur Natur, zurück zum Urzustand, dass er auch nicht mehr so abhängig ist immer, hey, was ist die nächste Mahlzeit? Dann sollte das ein Ziel sein. Und es ist noch kein hochgestochenes Ziel. Ich habe vorhin gerade die Story von Aaron gesehen, der neulich bei mir hier war, so ein Golfprofi. Der hat gerade 108 Stunden gefastet. Also das heißt so, es es gibt kein Limit, was das angeht. Also ja, natürlich sollte man auch irgendwann mal wieder was essen, weil auch Essen hat seine Bedeutung. Aber einfach zu lernen, dass du auch ohne Essen leistungsfähig bist, ist so eine Grundfähigkeit für dein Leben, die ich jedem wünsche.
0: Ja, Du hast gerade das Thema emotionales Essen angesprochen. Ich glaube, das ist gerade ähm, für die Frauen unter den Zuhörern hier äh, interessant, aber vielleicht auch für die Männer genauso. Ich will ja da gar nicht so, so einteilen ja, ja. In, in die Geschlechter. Aber ja. also kennst du das auch von dir selbst und was würdest du jemandem raten, der damit irgendwie... Ja, ein Problem hat, also der zum Beispiel abends oft noch mal zum Schokoladenregal geht oder der sich dann <lacht> die Chips aus der, ähm, aus der Speisekammer holt. Ähm, hm. hast, hast du dazu noch Tipps?
1: Ja, also es gibt dann einfach verschiedene Levels. Das erste ist, wenn du jetzt emotionales Essen hast, ähm, was ich sehr gut kenne, <lacht> oder auch unbewusstes Essen oder halt ähm, einfach was im Mund tun, ähm, dann, es ist wie eine Ablenkung. Ja, also es ist so, gibt einen kurzen, einfach äh, vielleicht auch Ausschüttungen von Hormonen, dass du dich gut fühlst, je nachdem, was es ist. Aber so das Erste ist es, ähm, seitdem ich Keto-Essen ähm, zu Hause habe, und Florence hat es ja irgendwie geschafft, alles, was es äh, ketogen zu essen gibt, zu ersetzen, ist es so, hey, komm von dem Zucker weg, weil der Zucker potenziert es mal viel höher. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel abends nochmal was esse, äh, esse ich halt dann oft irgendeinen Schokokuchen, der aber ketogen ist. Das heißt, wo kein Zucker drin ist, wo gesüßt ist mit Erythrit. Das heißt, es gibt keine Insulinausschüttung. Und immer wenn es Insulin hoch ist, ist das Glucagon niedrig. Das Glucagon ist für den Fettabbau, für den Fettstoffwechsel wichtig. Ähm, und Insulin immer Thema Einspeicherung. Also das heißt, dann ist es schon mal, sage ich mal, für den Stoffwechsel nicht ganz so wild. Das ist so das Erste. Das andere ist es, werde die bewusster Und versuche, wenn du merkst, oder ist jetzt eine emotionale Leere da ähm, und jetzt würdest du wieder emotional essen, zu schauen, wie du eine andere Gewohnheit einfach implementierst. Zum Beispiel, du bist die ganze Zeit am Computer und du fühlst dich irgendwie schlecht, weil du halt einfach zu lange am Computer bist. Das merke ich auch. Also ich bin, bevor wir jetzt hier gerade live gegangen sind, war ich spazieren im Park, damit ich jetzt in einer guten Energie bin, weil einfach so ein kleiner Spaziergang hilft mir schon mal, Ja. Also das heißt, tu irgendetwas, was dir Freude macht, was dir gut tut, statt Essen. Für viele ist ja emotionales Essen auch Belohnung. Also ich belohne mich für irgendetwas, was ich gemacht habe. Und... Für mich ist lustigerweise Sportbelohnung. Zeit für Sport ist für mich Belohnung. Da hassen mich manche dafür und sagen: Oh, das hätte ich auch äh, gerne. Für mich ist Sport etwas, was ich tun muss und danach belohne ich mich. Aber zum Beispiel erstmal Sport machen und dann belohnen mit einem Schokobo und das ist so mh, ein bisschen schwierig, also wenn er nicht ketogen ist. ja. Also, das heißt, guck, guck dir Dinge an, die dir Freude machen. Manchen, für manche ist das größte Highlight, Zeit zu haben, für sich selbst einen warmen Tee zu trinken und ein Buch zu lesen. Nimm das.
0: Ja, voll gut. Einfach, dass man die Sachen halt ersetzt, statt irgendwie zum Schokoladenregal zu gehen, lieber einen Tee zu trinken und sich hinzusetzen und keine Ahnung, schönen Film zu gucken oder so. Und genau. eben nicht ähm, Essen als Ablenkung nehmen. Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr gut. Ähm, lass uns weitermachen mit einer persönlichen Frage. <lacht> Und zwar, ähm, ich weiß weiß gar nicht, ob du das weißt, doch ich glaube schon, ich bin ja äh, überzeugte Veganerin, Mhm. (lacht) seit über einem Jahr schon, Ähm, aber ich finde natürlich auch durch die Zusammenarbeit mit dir ähm, so den ketogenen Lifestyle total spannend. Denkst du, es ist möglich, sich ketogen und vegan zu ernähren?
1: (lacht) (lacht) Ja, also ich weiß, dass es möglich ist, die Frage ist halt immer, ist es für dich gut? Hm. Das ist so der Punkt. Also ähm, es ist ja auch immer die Frage, sind jetzt die Kohlenhydrate wirklich so schlimm, wie du immer sagst? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nein, es hängt einmal davon auch ab, welche Kohlenhydrate du isst und ob schon was im Stoffwechsel einfach durcheinander gekommen ist. Bei Veganern sagen wir jetzt so, Erstmal vegan ist überhaupt nicht gesund. Ähm, wenn du es falsch machst. <lacht> das ist ganz wichtig zu wissen. Ja. Also das heißt, Ähm, Nur weil es vegan ist, kann es total ungesund sein. Also zum Beispiel bei Veganern ist Datteln etwas, was einfach sehr beliebt ist, was, wenn du einen gesunden Stoffwechsel hast, überhaupt kein Problem hast. Ähm, Meistens ist dann die Menge einfach das Problem. Ja, Also das heißt so, ich liebe auch das Sie sind super lecker, aber ich merke so zum Beispiel, der Fruchtzucker, mir tut er überhaupt nicht gut. Ich habe übrigens auch mal sechs Monate vegan mich ernährt, nachdem ich das Buch Rüdiger Dahlke Peace Food gelesen hatte, weil ich mir gedacht habe, boah, das klingt zu überzeugend und es ist alles, ja, er hat total recht. Ich habe einfach nur festgestellt, es, es, es tut meinem Körper überhaupt nicht gut nach ein, zwei, drei Monaten habe ich gemerkt, wie meine Energie weniger wird, obwohl ich supplementiert habe. Ich kenne super Kraftsportathleten und andere Freunde mit mir, die vegan machen und damit super klarkommen. Also deswegen, man muss es selbst für sich herausfinden. Aber eher würde ich jetzt mal so vegan ein, ich sag mal so einordnen in den Bereich mehr Kohlenhydrate. Ja? Und wenn du jetzt gesund vegan machst, dann hast du viele langkettige äh, Kohlenhydrate, unverarbeitete Kohlenhydrate, äh, viele mit Ballaststoffen. Und wenn du viele Ballaststoffe hast, kann es eben auch sein, dass du relativ wenig Insulinausschüttung hast auf das Volumen, was du isst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das heißt, du hast auch eine große Sättigung. Und das heißt, dann ist es gar nicht mal so wild, wenn du jetzt, ich sag mal, mehr Kohlenhydrate isst. Viele machen vegan, haben aber, ich sag mal, schon eine Insulinresistenz oder sowas. Da sollte man dann schon gucken, dass man zu der gesunden veganen Ernährung vielleicht auch schaut, dass man trotzdem die Energie immer mehr aus den Fetten holt. Und es geht. Also Rüdiger Dahlke hat auch ein Buch geschrieben, die Keto-Kur. Wäre jetzt für mich jetzt nicht streng Keto. Wir haben einige, die unsere 30-Tages-Challenge gemacht haben, die... Ähm, Keto-ve- Keto-Vegan sogar machen, das ist auch was, äh Florence hat sich auch ein Buch gekauft, es ist aber schon ein bisschen schwieriger, mit veganer Ernährung wirklich gute Ketosewerte zu erreichen, wenn du nicht supplementierst, wie zum Beispiel mit exogen Ketonen oder eben MCT-Öl, was man ja auch verwenden kann. MCT-Öl ist ja das Extrakt aus Kokos. Ähm, Vegan-Keto muss man einfach sagen, es ist eine extreme Ernährungsform, und du musst es selber halt schauen, wie kriegst du es in deinen Alltag integriert und stresst es dich nicht vielleicht mehr als das, was es dir bringt. Ich kenne ein paar Leute, die sagen, hey, mir tut es total gut, das klappt, sie machen es nicht permanent. Und ich denke mal so als eine Phase ist ja sowieso die Frage, willst du dich permanent ketogen ernähren, tut es dir permanent gut? Ähm... Ich habe ja von dir schon die Aufgabe bekommen, einfach so für die ganzen Follower, die fünf Säulen des ketogenen Lifestyles eben aufzuschreiben und ein Artikel liegt bei mir in der Röhre. Kann ich mich permanent ketogen ernähren? Ja, kann man. Die Frage ist immer so, ist es wirklich das, was ich jemandem empfehlen möchte, wenn es nicht eh schon selber tut und sich damit großartig fühlt? Und da ist es halt gerade, wo ich so gerade echt viele recherchiere, Menschen befrage und selber gucke. Ich glaube, wenn du jetzt vegan unterwegs bist, würde ich da halt immer mal wieder so, wenn du sagst, ich würde es mal ausprobieren, schauen, wie es mir gut tut und ähm, dann vielleicht, wenn du sagst, ich möchte als Veganer mehr die Ketose haben, zum Beispiel auf Intervallfasten zurückgreifen und öfters mal wirklich fasten, dann kommst du ja auch in Ketose Ähm, oder ähm, ja, also halt, oder eben auf die exogenen Ketone zurückgreifen, die ja auch vegan sind. Also das ist sowas, wo ich sage, das wären so Hacks, die du dann nutzen kannst, ja.
0: ja. Ja, total spannend. Du hast gerade schon diese verschiedenen Wege, um in Ketose zu kommen, ähm, angesprochen. Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz und knapp äh, für alle Zuhörer und Zuschauer zusammenfassen? Also wie, wie kann man in Ketose kommen?
1: Also der bekannteste Weg ist wahrscheinlich die ketogene Ernährung, ja. Ketogene Ernährung heißt 70, 75 Prozent Fett, 5% Prozent Kohlenhydrate, wenn du besser bist im Fettstoffwechsel, 5 bis 10 Prozent Kohlenhydrate und dann immer so 20 bis 25 Prozent Proteine, also relativ viel Fett, das ist die ketogene Ernährung, ja. Das klappt recht gut in die Ketose. Manche schaffen es schon mit einer Low-Carb-Ernährung, also das heißt gar nicht mal so viel Fett, aber weniger Kohlenhydrate, moderat Protein, Plus Intervallfasten in die Ketose. Fasten machen recht viele, wissen aber gar nicht, dass sie dadurch in die Ketose kommen. Also beim Fasten bei den meisten Menschen ist es so, erster Tag müde Träge, zweiter Tag müde Träge. Manche haben das Gefühl, sie sterben. So so schwierig tut sich der Stoffwechsel da, in die andere Richtung zu gehen. Und viele haben dann am dritten Tag so das Gefühl, oh, jetzt fühle ich mich großartig. Ich fühle mich wach, ich brauche weniger Schlaf. Das ist dann der Zustand der Ketose. Dann wirst du auch im Blut feststellen. Das ist ja das Schöne, du kannst es messen, dass du Ketonkörper im Blut hast. Dann ein äh, dritter oder vierter Weg äh, in die Ketose wären dann die exogenen Ketone trinken. Das ist ein für die meisten Menschen recht neuer Weg. Ich kannte ihn auch nicht, obwohl ich recht umtriebig bin, sage ich mal, im Gesundheitsfitnessbereich. Ähm, der leichteste, <lacht> das einzigste, ähm, was, was daran einfach eine ich sag mal Hürde ist, es kostet etwas. Ähm, wobei ich halt sagen kann, weil die meisten Menschen trinken es morgens, sparen sich eine Mahlzeit dadurch und tun sich so viel leichter, dass sie sich Oft schon das Coaching sparen, ihre Ernährung umzustellen. Das ist auf jeden Fall mal eine Empfehlung, es ist, das auszuprobieren. Ja, ähm, Schwangerschaft, also dann, wenn das Kind auf die Welt kommt, die Wehen, das ist so anstrengend <lacht> für die Mutter und ähm, die Kinder sind oft bei der Geburt im Zustand der Ketose, weil eben auch die Muttermilch recht viel MCT-Öl mhm. einfach enthält. Sehr, sehr spannend. Dann Sport ist ein Weg in die Ketose, jetzt nicht klassisch Krafttraining mit viel Pause, sondern wirklich, wenn du zum Beispiel den ganzen Tag in Bewegung bist, wenn du einen Marathon läufst, weil du dann einfach die ganzen Kohlenhydrate aufgefuttert hast, verbrannt hast, dann kann der Körper einfach noch einfach Ketonkörper erzeugen, um weiterhin einfach Energie ähm, zu haben und die Fette verwenden. Ja, Kälte, Dunkelheit, all diese Sachen sind auch Wege in die Ketose. Man kann eigentlich sagen, immer wenn es im Leben um die Wurst geht, wenn es ums Überleben geht, kann der Körper einfach Ketose als zusätzlichen Energiemechanismus nutzen, damit du hochleistungsfähig bist.
0: Ja, super spannend. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. War sehr sehr interessant. Ja, cool. (lacht)
1: Deswegen ist es auch so etwas, wo, wo halt in den USA ganz viele Unternehmertypen einfach auch nützen, weil sie merken, sie kriegen viel mehr geschafft in weniger Zeit, sie können sich besser an Sachen erinnern, sie müssen leistungsfähig sein. Ja. Und auch ganz viele Menschen, die sagen, ich möchte 120 Jahre alt werden interessieren sich für den Zustand der Ketose, weil einfach weniger Stress im Körper ist und all diese Sachen. Also ganz viele äh, positiven Aspekte da sind. Oft kombinieren sich es dann noch mit Fasten für die autophagischen Prozesse. Also das ist ein Riesentrend in den USA und in Deutschland. Da, 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 da brodelt es gerade nur so, ähm, aber ist eigentlich erst noch so am ähm, werden.
0: Ja, cool. Ähm, weil du es ansprichst, Thema Biohacking, High Performance, auch nochmal ein kurzer Exkurs dahin. Neben dem ganzen Zeug mit der Ketose, was würdest du noch empfehlen, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, okay, ich habe Bock auf mehr Energie, ich will produktiver werden, ich will meine Ziele erreichen, was kann man noch machen, außer alle Wege jetzt so in die Ketose äh, zu hm. nutzen?
1: Okay, also Biohacking ist wirklich ein großes Fass, was gerade immer wieder wächst, aber ein, ein Punkt, den ich mir unbedingt anschauen würde, ist tatsächlich das Thema Schlaf. Weil Ähm, Wenn wir besser schlafen und wir schlafen im Idealfall jede Nacht, ähm, was wir da an mehr Produktivität herausholen für unser Leben, das ist sowas von brutal. Und ich kenne wenig Menschen, die wirklich durchschlafen. Und das ist erschreckend. Und ähm, ich kenne es auch bei mir selber, ähm, dass ich halt manchmal nachts aufwache, um auf auf Toilette zu gehen, bis ich dann verstanden habe, dass ich gar nicht aufwache, weil ich auf Toilette muss, sondern... Ich habe ähm, zum Beispiel festgestellt, weil ich mir so ein Blutzuckermessgerät, das ist auch Biohacking, also das kann ich auch jedem mal empfehlen, äh, was Diabetiker haben, wurde ich heute erst wieder gefragt, ob ich Diabetiker bin, also ich habe hier so ein dauer Dauerblutzuckermessgerät am Arm gehabt und dann sehe ich, je nachdem, was ich esse, habe ich einen hohen Ausschlag von Blutzucker, da, dem folgt auch ein hoher Ausschlag von Insulin und stoppt dann halt auch die Fettverbrennung. Und vor allem, was das große Problem ist, wenn ich leistungsfähig sein will, sind diese Blutzuckerschwankungen, ja? Mhm. Und wenn ich hohe Schwankungen habe, habe ich hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief. Das haben die meisten Menschen nach dem Mittagessen und könnten stellen sich vor, oh, ich muss schlafen, ich bin fix und fertig. Also das ist eigentlich so, warum also dieses Thema Ketose spannend ist, einen stabilen Blutzucker zu bekommen. Es ja? gibt auch andere Wege, ganz klar. Und einer der, der spannendsten Punkte ist, wenn jemand durchschläft, wenn jemand gut schläft, hat er den ganzen Tag über weniger Hunger. Ähm, er ist weniger suchtanfällig, er reagiert weniger, er agiert, er kann mehr agieren. Besser ausgedrückt, er kann mehr agieren. Du kannst trotzdem dich von allen Möglichen ablenken lassen. Aber ähm, man weiß einfach so diese, du kannst dir Willenskraft wie so, wie so ein Guthaben vorstellen. Und ähm, je mehr Zucker du isst, je schlechter du schläfst, desto weniger ähm, ähm, ist deine Willenskraft stark. Und Schlaf hat eben einen riesen Einfluss auf den Blutzucker. Und ähm, eben, ich sag mal, so die ganzen Regenerationsprozesse finden im Schlaf statt. Körperliche Regeneration, mentale Verarbeitungsprozesse in der äh, äh, REM-Tiefschlafphase, Rapid Eye Movement Tiefschlafphase findet so die ganze emotionale, äh, kognitive Regeneration statt. SWS, also in der äh, der Tiefschlafphase, sagen wir mal vereinfacht gesagt, findet die körperliche Regeneration statt. Wenn du viel körperlich arbeitest, wenn du auch körperlichen Stress hast und solche Sachen, Das wird dort gemacht und wenn jemand schlecht schläft, dann äh, fehlt ihm einfach, also das ist wie so eine Batterie, die nicht lädt. äh, Du du hast einfach nicht so viel Energie am Tag über zur Verfügung. Deine Willenskraft ist nicht so stark. Also das heißt, wenn du an an einer Pizzeria vorbeiläufst, äh, dann, oh, schnell schnell verfügbare Energie, okay, die brauche ich. Ja, also du wirst permanent schlechtere Entscheidungen treffen. Und deswegen also so einfache Sachen, wie kann ich den Schlaf verbessern, dass du keine elektronischen Geräte im Schlafzimmer hast, dass du es ganz dunkel machst, dass du vielleicht Magnesium am Abend nimmst. Das sind alles so Sachen, die helfen, um einfach die Schlafphase zu verbessern. Wer jetzt jemand sagt, boah, ich interessiere mich mega, mega, mega fürs Thema Schlaf, folgt mir auf Instagram, myketocoach.de. Ich habe, heute haben wir Freitag, am Sonntag, Stephen Craves, also am 10. ist es dann, Am 10. um 10 Uhr live auf Instagram im Interview, der hat den Workshop Super Power Sleep rausgebracht, gibt es jetzt eine Neuauflage, weil es so gut ankam. Und hey, wenn du noch 30 Jahre lebst oder 20 oder 10 oder 5, rechne dir mal aus, wie viele Stunden du schläfst. Und wenn du da eine gewisse Optimierung reinbringst, das ist das Smarteste, was ich dir empfehlen kann.
0: Ja, super, super gut. Also wir, ich fasse nochmal kurz zusammen ähm, zum Thema Biohacking. Thema Blutzuckerschwankungen sind super wichtig und Schlaf. Dafür hilft ähm, elektrische Geräte raus, ganz dunkel machen und eventuell Magnesium am Abend nehmen. Super cool.
1: Also das ist echt was, ich, ich, ich kann das einfach nur sagen, Okay, schaut euch den Schlaf an und schaut, dass ihr einen stabilen Blutzucker habt. Das muss nicht mit Ketoernährung sein. Also bei manchen Menschen hilft es zum Beispiel auch einfach, so So habe ich lange, ich habe ja mit verschiedenen Ernährungskonzepten auch schon gearbeitet, Stoffwechselkur, Stoffwechselumstellung und dann auch im 1 zu Training, ja, bei den Menschen, die mit Training anfangen, gesagt, okay, pass auf, wir ändern erstmal nur eine Sache. Frühstücke und ess zum Frühstück nicht dein Müsli oder Obst, sondern Protein und Fett. Ja, geht auch vegan. Ja? Probier mal nur das aus. Und bei vielen Menschen hat es dazu geführt, dass sie sich viel länger satt gefühlt haben, dass sie mittags nicht schon so einen riesen Heißhunger hatten, dass sie mittags dann auch, es ihnen leichter fiel, einen Salat zu essen, obwohl ich denen das noch gar nicht gesagt habe oder sowas. Das heißt einfach mal mittags, einfach mal Protein und Fett, weil das dann keine so hohe Insulinausschüttung hat, wie jetzt zum Beispiel so Müsli oder wie die ganzen... Instagram-Bloggerinnen, ihre schöne Acai-Bowl mit ganz vielen Bananen drin, was super viel Insulin ausschüttet. Das wäre dann so, also wenn ich so sage, dass dass ich halt so sage, Frucht oder Obst, ja, klar hat das Vitamine gar nicht so viel wie Gemüse, aber wann esse ich das zum Beispiel? Meistens als Nachspeise zu einer Hauptspeise. Dann hat das nicht so eine hohe Auswirkung auf den Blutzucker. Das ist ein Riesenpunkt und halt einfach, dass wir jetzt nicht nur Ernährungstipps geben, weil du hast die Frage nach dem Biohacking einfach gestellt ist, also Biohacking heißt ja, okay, wie kann ich mein Potenzial hacken, heißt für mich aber auch immer, wo verliere ich denn Potenzial? Was für Gewohnheiten habe ich, die mir Energie rauben? Also reden wir einfach mal nur von Produktivität und Energiemanagement. Wo habe ich eine Gewohnheit, die mir Energie raubt? Wo habe ich eine Gewohnheit, die mir Energie gibt? Und dann mach doch mal drei Tage, dass du einfach jeden Tag aufschreibst, was du machst, was die Energie gibt, was die Energie nimmt. Und dann mach mehr davon, was die Energie gibt und mach weniger davon, was die Energie nimmt.
0: Du hast hier fast schon einen Coaching-Tipp rausgehauen. Das könnten meine Worte ähm, im Goldene Zeiten-Coaching sein. <lacht> mhm. Zu einem Klienten. Mega, mega gut. Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig. Also nicht nur so diese klassischen Dinge, irgendwie, wie man sich. Ähm, Ernährt oder wie viel Sport man macht, sondern halt auch mental. Ich glaube, das hat einfach eine riesen Auswirkung auf irgendwie das, das eigene Motivationslevel, das eigene Leistungslevel. Und die Patrizia hört super gut äh, zu. Die hat uns hier direkt einen kleinen Tipp gegeben auf Facebook: äh, Biohacking aufhören, das zu tun, was einem Energie nimmt. Ja, genau. Mega, mega gut. Ach, cool. Da waren wir stehen geblieben. Mhm.
1: Also, das ist auch was, wo mir einfach eine Herzensangelegenheit ist. Ich brenne für Thema Training, ich brenne fürs Thema Ernährung. Ich erlebe aber zunehmend immer mehr so super junge, motivierte, besonders Frauen, muss ich sagen, auch Männer aber, die das Thema Training und Ernährung extrem verkrampft angehen. Und das ist etwas, wo ich sage: Okay, Disziplin, Fokus, schön und gut, nur schau mal am Ende, kostet es dich mehr Energie, als es dir bringt? Und wenn es so ist, dann ist es total doof. Und ich kenne wirklich viele, viele, die halt dann Kalorien zählen, die dann da tracken, die dann immer weniger essen, weil sie immer definierter aussehen wollen, so wie die ganzen Models auf Instagram und sonst was, ja. Dann trainieren sie jeden Tag und ähm, das große Problem ist, ich kann dir sagen, viele von denen ähm, sind innerlich eigentlich gar nicht gesund. Also Einige sagen wir mal, viele ist vielleicht zu übertrieben. Manche machen es auf einem absolut gesunden Weg. Gar keine Frage, es geht. Die Frage ist immer, was ist dein Hauptziel? Wenn dein Ziel ist Gesundheit, Leistungsfähigkeit, dann kann Krafttraining und Ernährung auch eine Heilung sein. Habe ich auch bei schon vielen essensgestörten Menschen gesehen, tatsächlich, die eine Essstörung haben, dass sie durch Krafttraining einfach gemerkt haben, okay, um im Krafttraining Erfolge zu erzielen, muss ich genügend essen? Muss ich meinem Körper alles geben, was, was er braucht? Also wenn so der Fokus mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit ist und dann die Optik quasi die Folge von dem, was du machst, ist, klappt es meistens ganz gut. Bei denen, die sagen, hey, ich will das und das Ziel haben, ich muss runterschwenden ich muss definiert sein, die tun es oft machen ähm, und zahlen dafür einen verdammt großen Preis. Und da ist halt einfach so dieses zu so sagen, okay, mit was, mit was starte ich eigentlich? Also dieses... Ich glaube, das ist so eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, zu überlegen, okay, was ist so mein Ziel? Und halt auch immer langfristig denken. Ja, das ist total schön. Also Florence ähm, hat ja auch geschafft, mit der ketogenen Ernährung ähm, elf Kilo zuzunehmen. Kein Fett, sondern Muskeln In neun Monaten hat die Ketone getrunken, hat sich Veggie-Keto ernährt. Also du weißt ja auch selber, du hilfst ja uns bei der Website, tust die ganzen Produkte mithelfen, dass es die Menschen kennenlernen, dass die E-Mails alle ankommen und diese ganzen technischen Sachen. Da bin ich dir mega dankbar. Hammer. Ähm, Aber sie hat es geschafft, mit Veggie-Ernährung, Intervallfasten, Unfasten, Ketone trinken, elf Kilo zuzunehmen. Und sie hatte null so diesen Fokus auf ähm, auf Thema okay ich muss jetzt Muskeln aufbauen oder ich möchte weiterhin schlank bleiben sie ist ja absolut schlank weißt ja selber aber halt so sagen was kann ich denn mal tun Keto klingt spannend ähm, es fühlt sich gut an ich habe es ausprobiert ich ähm, brauche nicht mehr ich habe nicht mehr diese Müdigkeit total am Abend ich fühle mich nicht geredet wenn ich aufstehe diese Sachen Ähm, und und dann sind die ganzen anderen Sachen Stück für Stück gekommen ja und dein Körper kann wenn er weniger Stress hat Fett verlieren und er kann Muskeln aufbauen. Und das finde ich so richtig spannend, weil ähm, neulich ich wieder mit jemandem telefoniert habe, die begrüße falls du es live oder nachträglich anschaust, ähm, die mich gefragt hat, oh ja, ich muss auch unbedingt zunehmen. Sage ich, klar, krieg, kriegen wir hin. Aber ähm, was willst du denn zunehmen? Weil ich sag mal, okay, wenn du wirklich viel zu wenig Gewicht hast, kann auch ein bisschen Fett besser sein. Aber an sich ist es schon so, ich sag mal, okay, es wäre cool, wenn du ein kleines bisschen Krafttraining machst, damit du auch Muskeln zunimmst. (lacht) So als Beispiel. Ja. Ich sehe gerade, du schaust gerade im Chat oder es gibt irgendwas.
0: Ja, genau. Ich wollte nochmal die Leute fragen, ob sie noch eine Frage haben. Ich kann es ja auch einfach sagen. (lacht) Mhm. Ihr Lieben, wenn ihr noch eine Frage habt, jetzt so gegen Ende der Live-Podcast-Aufzeichnung, dann schreibt die super gerne in den Chat. Ähm, aber ich wollte auch noch was dazu sagen, was du gerade erzählt hast. Super, super spannend. Also, ja, ist ja der Beweis, Keto ist nicht nur, um abzunehmen, sondern man kann damit genauso gut zunehmen und eben auf eine gesunde Art und Weise äh, kein Fett, sondern Muskeln. Das ist ja super gut. Und ähm, auch, was was du vorher noch erwähnt hattest, ähm, das ist mir nämlich auch irgendwie ein Anliegen, weil ich da so ein bisschen familiären Hintergrund habe mit Essstörungen, ähm. das, man sich einfach, und das ist ja auch dein Ansatz, dass man sich nicht stressen soll. So man kann das in seinem Tempo machen, man kann Schritt für Schritt den ketogenen Lifestyle irgendwie aufbauen, sich Hilfe suchen durch die exogenen Ketone, dann geht es schneller ähm, und so weiter, aber ja nicht irgendwie Stress machen und Kalorien zählen und dies und das, weil das ist auf Dauer nicht gesund, gerade was du sagst, ähm, langfristig denken und wirklich den Fokus auf Gesundheit legen. Also das ist mir noch ganz, ganz wichtig, so als Message. Ja,
1: ja und, und das ist halt auch so was, ähm, du musst nicht unbedingt das Ziel haben, immer in Ketose zu sein. Du, ähm, und ähm, ich würde mich da wirklich nicht verrückt machen, auch wie viel Fett habe ich gegessen, wie viel Kohlenhydrate habe ich gegessen. Also wir kriegen ja manchmal Fragen zugesendet. Ich, ähm, ja, also ich habe jetzt alle meine ähm, Kalorien aufgebraucht. Nee, äh, 50 kann ich noch essen? Und jetzt ist meine Frage, darf ich die eine Nuss noch essen? Und da kann, ich nur sagen, also da kann ich nur die Augen verdrehen. Also ich, ähm, ich, ich mag jeden. <lacht> auch, es gibt auch keine dummen Fragen. Nein, ist es nicht. Aber es ist halt so, wenn du mich fragst, ob du dir eine Nuss noch en- essen kannst oder nicht, dann haben wir ein anderes Problem. Ja? Als jetzt zu sagen, ähm, an dieser eine Nuss. Diese eine Nuss ist nicht entscheidend, ob du zunimmst oder abnimmst. Ja? Unser Körper kann selber auch steuern, indem er entspannt ist. Ob er ähm, zum Beispiel die, die Wärmeausschüttung einfach ankurbelt. Also zum Beispiel Menschen, die zu wenig essen, die frieren oft ganz viel und sowas. Ja? Daran kann man auch erkennen, ob du zu starkes Kaloriendefizit hast. Oder wenn du zu wenig isst, ähm, dass, dass du brüchige Nägel bekommst, Haarausfall, all diese Sachen. Es können natürlich auch sein, dass ähm, Vitamine, Mineralien fehlen. Und ähm, für mich ist dieser ketogene Lifestyle äh, vor allen eines, ein Bewusstsein schaffen, dass unser Körper einen Stoffwechselprozess hat, der Ketose heißt. Und meiner Meinung nach hat jeder Mensch sehr viel gewonnen, wenn der Körper zwischen Kohlenhydratstoffwechsel, Ketosestoffwechsel, also Fettstoffwechsel hin und her switchen kann. Ja, Er muss gar nicht immer in dem einen Bereich sein. Ey, ist, ist mir komplett egal, aber wenn wir sagen, du möchtest eigentlich eine Basisgesundheit haben, dann sollte das dein Körper können. Dann sollte es dein Körper können, dass du 16 Stunden lang nichts isst und dann nicht in ein totales Loch fällst oder Schweißausbrüche bekommst. Ja, klar, manche Menschen haben Vorerkrankungen und alles Mögliche, muss man schauen. Meistens ist Fasten und Keto ideal, aber eben da, deswegen, man muss ja immer vorsichtig sein und äh, auch da, wenn du irgendwas hast, wenn dich an einen Experten machst, vielleicht gemeinsam mit ihm, wenn du dich für das Thema interessierst, Oft ist es etwas, was ich dir genau dafür empfehlen kann. Ja? Und wenn du natürlich von einem sehr ungesunden Zustand kommst, dann starte vielleicht nicht gleich mit 10-Tage-Fasten oder mit 16-Stunden-Fasten, sondern mit drei Hauptmahlzeiten, keine Zwischenmahlzeiten. Und wenn du drei Hauptmahlzeiten machst und dauernd Hunger hast, ess mehr. Also das ist so super simpel. Ich bekomme oft die Frage, du Andi, ich habe dauernd Hunger. Sage ich, ja, dann ess doch mal mehr. Und dann scha- schauen sie mich an. Mm. Mm. Und dann natürlich kannst du verändern, was du isst, dass du weniger Hunger hast, weil Fett macht mir satt und Proteine als Kohlenhydrate, eine Möglichkeit. Aber ganz oft erlebe ich halt einfach so, hey, wenn du Hunger hast, iss. Wenn du müde bist, schlaf. Ja, Ganz oft sagen mir Menschen, du, ich bin müde, was kann ich tun? Ich so, wie wär's mit schlafen? <lacht> yeah. Ja. Ja. Ähm, und, und das ist ja auch, also ich mache mich 0,0 lustig, ich denke manchmal auch, was kann ich da machen, was kann ich da machen, aber ich merke so, das Simpelste ist es, wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Ja.
0: Ja, und das ist ja auch total so dieses Thema, zurück zur Natur, äh, zurück zur Natur, einfach mal auf die Körpersignale hören und wie du sagst, wenn ich Hunger habe, dann esse ich was und wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Natürlich muss man dann auch immer schauen, weil das ja also gerade Hungergefühl ist ja viel durch Hormone gesteuert und so weiter. Mhm. Also oft, wenn man Hunger hat, hat man eigentlich gar nicht wirklich Hunger.
1: Ähm, Oft ist es Lust. Also oft ist es Mhm. Lust. Das muss man, also das ist halt was, wo ich sage, okay, das wäre so einer der ersten Schritte zu unterscheiden lernen. Und da ist zum Beispiel auch ähm, so so mal so ein Experiment machen mit Keto, Low Carb, Fasten und dann immer fragen, habe ich jetzt Hunger oder habe ich Lust? Ich Mhm. kann ganz ehrlich sagen, ich esse nach wie vor auch oft weil ich Lust habe, ja. Und es geht ja auch darum zu sagen, hey, genieß dein Leben, aber wenn du mal an einem Projekt arbeitest oder deinen Fettstoffwechsel hacken willst, dann musst du lernen, es zu unterscheiden. Und wenn deine Hormone komplett aus dem Ruder bist, hey, du bist nicht willensschwach. Das möchte ich dir ganz klar sagen, sondern es ist super schwer, wenn die Hormone aus dem Ruder gelaufen sind, durch eine Fehlernährung, durch eine durch einen Schicksalsschlag, durch vielleicht auch ein Trauma, was vorhanden ist und sowas, sind alles oft unentdeckte Sachen, oder die man ähm, nicht genau weiß, ähm, dann ist es total schwer, das umzusetzen. Aber dann ist es halt auch deine Verantwortung, mal zu sagen, ich mache mal ein Blutbild, wo ich mir alles anschauen lasse, ich buche mir mal einen Experten, ich gehe mal zu einem Arzt, der über den Teller schaut und nicht nur fünf Minuten für dich die Zeit hat und sagt, okay, äh, ja, wir haben jetzt hier die Triglyceride gemessen, Ja, ähm, zu viel Fette im Körper. Ähm, Da fehlt ein Zwischenschritt. Triglyceride plus HDL plus LDL. Erst dann ist es spannend. Weil zum Beispiel, wenn jemand jetzt in Keto umstellt ähm, und dann Fette verbrennt, natürlich hast du mehr Fette im Körper, aber die Frage ist immer das Verhältnis HDL zu LDL als Beispiel zum Beispiel. Also das ist halt sowas, wo ihr halt einfach echt schauen müsst. Das Spannende ist, wo, wo ich total dankbar dafür bin, es gibt so viel gutes Wissen mittlerweile, gratis, kostenlos und ihr müsst einfach lernen, Selbstverantwortung für euch zu übernehmen und auch echt ähm, alles in Frage zu stellen, aber dann halt auch so ein bisschen logisch nachzudenken. Und das Verrückte ist, so diese ganze Richtung, die wir hier haben, auch weg von den DGE-Richtlinien, die die Menschen ähm, gnadenlos befolgt haben und wir immer mehr Diabetes bekommen und immer mehr Übergewicht, dass man halt dann sagt, okay, wenn das nicht funktioniert hat, dann müssen wir halt vielleicht mal was anderes funktionieren. Das ist so ein, äh, ich sag mal, ein Grundsatz aus dem, aus dem Coaching oder Erfolgscoaching. Wenn eine Sache nicht funktioniert, tun eine andere. Ja, Mehr von dem Gleichen, was nicht funktioniert hat, wird dir nicht helfen.
0: Ja, ganz genau. Ich finde, das war eigentlich ein ganz schöner Äh, Abschluss von dieser ähm, Live-Podcast-Aufzeichnung. Vielen, vielen Dank für deine ganzen Antworten. Möchtest du zum Schluss noch irgendwas loswerden?
1: (lacht) Ja, also ich ich danke dir einfach äh, von Herzen für das Ganze, weil du hilfst mir und der Florence, dass einfach mehr Menschen davon erfahren. Ich habe vorhin erst die Meldung bekommen, der Podcast in Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt äh, irgendwie ähm, unter den Top, Top 100, ja, Ziel ist natürlich Top Ten, einfach weil es wichtig ist, dass die Menschen erfahren im Bereich Gesundheit, Fitness, Ernährung, was sie machen können und da geben wir unser Bestes. Manchmal klappt es mit der Technik besser, manchmal schlechter. Ich denke, übermäßiger Perfektionismus erzeugt recht viel Schaden, also bleiben wir da einfach entspannt und authentisch. Mein Podcast-Mikro kommt bald und dann sage ich halt so diese Philosophie immer ein kleines bisschen besser werden. Ich freue mich total, wenn ihr auf Apple Podcast einfach euch den Podcast abonniert, dann hört ihr auch mal die schöne Anmoderation von der Lena. Ähm, es haben ganz, ganz viele Menschen, ich glaube 19 Stück schon eine 5 sterne bewertung hinterlassen, deswegen wird er, glaube ich auch so viel ausgestrahlt. Ja. Da bin ich euch super dankbar und ähm, ja, ich würde einfach sagen, ähm, ja, guckt, was ihr macht. Wir haben eine tolle Sieben-Tages-Challenge kostenlos, wo ihr einfach mal Keto-Veggie ausprobieren könnt. Das geht auch ohne Fleisch und Fisch auch wenn ich gar nichts dagegen habe, wenn die Qualität stimmt, zumindest auch für den gesundheitlichen Aspekt. Der ethische Aspekt ist natürlich für Veganer wieder ein ganz anderer. Da kann ich nicht mitreden dann, verstehe ich. Aber das wäre einfach so ein Punkt, wo ich sage, guckt in Lösungen, probiert was aus. Und dann freue ich mich, wenn wir in Kontakt sind.
0: Ja, mega, mega gut.